0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En amour. Je suis Nicolas, l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui on est début janvier 2022, euh, début février pardon, c'est l'épisode euh, numéro 39 que j'ai appelé L'amour n'est plus là, pourquoi et que faire. Dans cet épisode en fait j'ai quelques... pour ouvrir le podcast j'ai quelques questions pour toi. Euh, peut-être que tu te demandes pourquoi le sentiment d'amour n'est plus là, pourquoi tu te sens plus amoureux, amoureuse, pourquoi tu as ce passage à vide, euh, peut-être que tu as ces passages à vide qui peuvent durer plus ou moins longtemps, qui sont plus ou moins à répétition, et, euh, et peut-être tu doutes peut-être en fait de ton amour, de savoir si tu es encore amoureux dans cette relation-là, si tu es encore amoureux de ta partenaire, de ton partenaire, et euh, c'est des choses qui sont, pour l'avoir vécu, hein, et le le vivre parfois aussi c'est des choses qui sont pas faciles des fois quand on n'a pas les bonnes outils quand on les regarde pas de la, de la bonne manière et euh, et qu'on sait pas vraiment y donner un sens qui euh, qui sert le couple en fait il y a beaucoup de choses dans la vie il faut les regarder d'un certain angle pour que ça ait du sens souvent quand on les regarde du mauvais angle c'est on, on le voit comme quelque chose de négatif de douloureux de qui fait peur qui veut dire que quelque chose va pas alors que si on le regarde d'un autre angle bah, des fois on... Des fois, c'est pas du tout cette, euh, cette histoire-là qu'on peut se raconter avec la, avec la même situation. Et donc chez moi, donner quelques clés, quelques outils, surtout un outil en particulier dans ce podcast pour t'aider un peu à comprendre tout ça. Et euh, aussi on va explorer ensemble comment cultiver l'amour, comment rester en amour, comment rester amoureux. Moi j'adore me sentir amoureux en fait quand je suis en relation. Je trouve ça super important. C'est pas quelque chose qui. Euh, c'est quelque chose qui est là au début souvent. C'est quelque chose qui se perd avec le temps, avec les années, si c'est mal cultivé ou, pas cultivé ou pas cultivé du tout. Et, euh, bah, c'est pas quelque chose qu'on, qu'on a qu'en début de relation. C'est quelque chose qu'on peut, comme je disais, qu'on peut cultiver. C'est quelque chose qu'on peut apprendre à maintenir. C'est, c'est une sorte de flamme qu'on peut, c'est un feu qu'on peut entretenir. Et, euh, moi, les mentors que, qui, qui, qui enfin, qui m'ont intéressé autour du couple, c'est des gens qui ont des relations de 20, 30, 40 ans, qui sont des gens qui sont très amoureux, qui sont très proches, qui ont une belle complicité, une belle intimité, une belle sexualité, des beaux projets de vie, etc. etc. Et euh, c'est des choses qui sont possibles, c'est pas facile, ce ne sera peut-être pas, pas, peut pas quelque chose pour chaque relation de notre vie, des fois on va peut-être sortir d'amour, des fois on va peut-être le rester, mais hein, on peut tous essayer, c'est un jeu auquel on peut jouer, c'est un jeu qui est rigolo, c'est un jeu qui est agréable, euh, parce que c'est prendre soin de la relation, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de l'autre, et euh, même si ça marche pas pour la vie, si ça marche 5 ans c'est très bien, si ça marche 10 ans c'est très bien, si ça marche 3 ans, au lieu des 6 mois que nous donnent nos hormones en début de relation c'est déjà très bien. Et euh, voilà, donc voyons ça ensemble, aujourd'hui explorons tout ça ensemble. Alors, pour commencer, maintenant que j'ai posé un peu ces bases-là, j'aimerais te parler du compte bancaire émotionnel. Donc, on va regarder, on va, on va voir les questions que je viens de te poser. Donc, si tu te demandes pourquoi ton sentiment d'amour, il est plus là, ou si tu n'es plus vraiment sûr d'être amoureux, on va regarder ces questions-là au travers du prisme du, du compte bancaire émotionnel. Donc, on peut imaginer que ta relation avec ta chérie, ton chéri, c'est un compte en banque. Donc, il y a des entrées, des dépôts, il y a des sorties, des retraits. Et en fait, à chaque fois que tu fais quelque chose, que vous avez une interaction, que vous avez euh, un moment ensemble, que vous avez une engueulade, c'est soit une entrée, soit une sortie d'argent, entre guillemets, ou de, si on, de, 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 de votre solde, de votre compte émotionnel. Donc si, je sais pas, vous passez un bon repas ensemble, bam, 10. On va dire que si c'était des euros, on va, on va faire une... une, une... Une métaphore un peu comme ça, Bon, 10 euros, euh, vous allez faire une marche ensemble après le repas, bam, 5, vous passez un super moment, vous faites l'amour, allez, 50. Et puis là, vous vous engulez euh, vraiment pendant des heures, bah, moins 50 ou moins 200. Et, euh, et ça se construit comme ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre souvent, euh, on se sent amoureux en début de relation pour plein de raisons. Il y a la chimie hein, qui, qui est là pour nous, nous aider, on va dire, le, notre corps est fait, euh, est fait de la sorte. Euh, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en début de relation, il y a beaucoup de temps de qualité, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de curiosité. on fait plein de choses nouvelles, qu'on découvre, on fait l'amour, on fait plein de choses, on a des conversations pendant des heures, jusqu'à plus d'heures la nuit, tout ça c'est des dépôts, tout ça vous pouvez le voir comme une sorte de dépôt dans votre compte bancaire émotionnel, en anglais, hein, le concept, enfin en anglais, euh, qui, qui c'est... Bah, Emotional bank account, vous allez peut-être le, le croiser euh, ailleurs, etc. Si jamais vous tombez dessus, c'est exactement la même chose. J'ai tra traduit un peu, on va dire sèchement, mais c'est voilà, ban compte, ban compte bancaire émotionnel ou compte émotionnel. Euh, donc au début de la relation, pour revenir à ça, vous faites plein de dépôts. Il y a plein de, plein de choses qu'on fait qui, qui, qui font grossir, entre guillemets, ce compte-là. Puis avec le temps, les tensions, les non-dits, les problèmes, les choses inavouables, les choses, les, les petites remarques à la con, les, les petites tensions, les, les vraies engueulades, les vraies problématiques, le manque... Euh, d'alignement sur les valeurs, par exemple. On a fait des enfants ensemble et on se rend compte qu'on veut pas les élever de la même manière, même si on semblait être d'accord sur les grandes lignes avant de les avoir, ce genre de choses-là. Ça, ça fait des retraits, en fait. Et au bout d'un moment, si on fait pas attention, il y a moins en moins de dépôts, ils sont moins en moins fréquents, parce que bah, c'est la routine, c'est installé, on se prend un peu pour pour acquis, on fait plus trop d'efforts, on se séduit moins, on se parle moins, on fait moins l'amour, etc. Les, les dépôts bah, se tarissent un peu, il y a moins de rentrée d'argent, entre guillemets, dans la relation et à l'opposé, ben les problèmes se sont installés, ils sont là tous les jours, on les traverse tous les jours, on rentre à la maison, on sait qu'on va peut-être avoir cette conversation qu'on n'a pas envie d'avoir ou qui est désagréable ou qu'il qu faut qu'on ait, il euh, y a de la tension autour, autour, autour du, du plaisir de l'intime, on, on est déconnecté, on a du mal à vraiment se sentir connecté à l'autre et tout ça, ça pèse, ça fait des, ça fait des retraits, et il y a un jour ou l'autre, et ben le compte il repasse en négatif en fait, et c'est là où vous avez un peu des problèmes dans les relations, où on a des problèmes, hein. euh, c'est quand on quand on approche du, du, du zéro, qu'on est dans le négatif, qu'on est en dette dans le compte bancaire émotionnel de, de la relation, c'est là où on ne sent plus très amoureux en fait, parce que notre relation, elle, est, elle apporte pas autant que ce qu'elle prend d'une certaine manière. Et, euh, et ça prend des efforts, ça prend de l'attention, ça prend du temps. Une relation, c'est c'est pas facile, hein, c'est l'une des choses les plus dures à réussir de sa vie, d'avoir une belle relation et de maintenir ça sur la, la durée, avoir un beau couple épanoui, heureux, euh, communiquant, euh, soutenant, enfin bienveillant, euh, intime, c'est vraiment des choses qui sont pas évidentes et il euh, y a beaucoup de beaucoup de couples qui a, qui n'arrivent pas sur tous les aspects et c'est ok aussi, il hein. n'y a pas besoin de vivre dans le couple parfait qui qui réussit tout tout le temps, la réalité est souvent bien différente et ce qu'il faut comprendre alors au, au delà de ce concept du du compte bancaire émotionnel, ce que j'aimerais souligner, c'est c'est le travail du euh, du docteur Gottman qui fait que euh, qui précise qu'en fait, il faut un ratio de 9 interactions positives pour une négative dans une relation pour, pour maintenir un couple heureux et sur la durée. Et si vous l'avez peut-être entendu déjà des choses similaires qui sont dans l'ordre de plutôt au travail, au travail, c'est un ratio de 1 sur 5 et là on est à 9 9 pour 1. Donc les... Gottman parle pas toujours, enfin, moi, je j'ai pas entendu parler de compte bancaire émotionnel, c'est Gottman, hein, c'est un rechercheur, en... enfin, c'est un psychologue américain qui travaille sur le couple depuis 30 ou 40 ans, qui a fait des livres, qui a un peu, qui a fait des thérapies de couple assez révolutionnaires, qui a fait une manière d'accompagner de... les couples qui sont assez importantes, enfin, qui, qui ont vraiment changé beaucoup de choses, euh... parce que les thérapies de couple il y a 50 ans, c'était pas vraiment utile, et euh, ça a marché moins que ça, que ça marchait pas. Enfin, euh, ça marchait pas vraiment. Et du coup, il a vraiment changé beaucoup de choses. Il a vraiment fait avancer les choses. Et euh, j'en parle souvent. Hein, il a les quatre cavaliers de l'apocalypse. C'est des choses que vous voyez sur le sur le couple et de, de sur le blog ou sur le podcast. C'est de fondation du couple, l'engagement et la et, euh, et la confiance, etc., etc. Il y a pas mal de concepts clés que moi j'ai pris de, de Gottman et que je, je vraiment je je partage et que je, je mets en place dans ma vie ce que je trouve intéressant. Donc ce ratio de 9 à 1, donc 9 interactions positives pour une négative. Donc c'est là aussi où, si on se rend compte à quel point une négative, ça va faire beaucoup plus de retrait dans le compte, dans le, dans le compte bancaire émotionnel qu que, que les dépôts. Et euh, donc déjà j'espère que ce concept est, est clair pour, pour commencer euh, l'épisode. Si jamais il n'est pas clair, n'hésitez pas à venir me poser des questions hein, dans, en commentaire, en privé par email, etc. Si jamais vous vous avez besoin d'un peu de clarification, ou que j'éclaircisse certaines choses, ou que je précise, ou que vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à me, à me contacter. Euh... Donc là, maintenant qu'on a fait le point là-dessus, euh, j'aimerais vous, vous donner un peu des solutions, des clés, euh, et, euh, pour, vous, pour simplement cultiver l'amour. C'est assez difficile, hein, de, encore une fois, de, de maintenir un, sur, le, sur la durée, sur des années, sur des décennies, un couple vraiment uni, vraiment soudé, à tous les niveaux. Quoi. Pas, on n'est pas juste des bons parents, on n'est pas juste des bons entrepreneurs ensemble. On est aussi des bons amants, on est des bons parents, on est des, on est des bons compagnons. On, on se parle, on se communique, on s'aime, on s'entraide, on se supporte, on se tourne vers le couple à l'intérieur, etc. Quand il y a des tensions, on ne va pas chercher à fuir la relation et aller euh, vers une troisième personne, vers une addiction, vers autre chose. Vraiment, on, on est une belle équipe soudée à tous les niveaux. en fait. Ça, c'est vraiment pas facile et... Euh, je voudrais vous donner quelques clés pour un peu faire grossir votre compte bancaire émotionnel en début de relation, en milieu de relation, éventuellement en fin de relation si vous voulez un peu retenter l'aventure avec des nouveaux outils, avec une nouvelle perspective. Des fois ça vaut le coup de, de changer les règles du jeu et de repartir à zéro et se dire bon ben bah voilà c'est comme si on repartait à zéro, notre relation elle marche plus où on en est et euh, apprenons à faire différemment parce que si on fait la même chose on sait où on va. Donc quel que, quel que soit votre... Euh, à quel point vous en êtes dans la relation, c'est un concept qui est très utile et ça va être des idées qui peuvent vous aider. La première idée que j'aimerais partager avec vous pour, pour vous aider à faire euh, ouais, rester en amour, c'est une autre manière hein, de, de parler de compte bancaire et émotionnel, c'est peut-être simplement de rester en amour, c'est que l'amour c'est un choix en fait. Aimer c'est un choix. Euh, parfois on pense que euh, c'est une vision un peu plus romantique que l'amour il est là, il vient, il s'en va, et puis quand on aime c'est bien, et puis si on n'aime plus ça veut dire qu'on n'est plus dans la relation, que c'est plus la bonne personne, et, euh, et on change de partenaire pour se sentir amoureux, mais ça c'est la chimie de notre corps qui veut ça, hein, on, on est un peu, euh, en anglais ils appellent ça wired, c'est câblé pour euh, pour ressentir ça, et ça c'est éphémère, ça peut durer 4 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, pour certains couples ça dépend un peu, mais ça va pas durer en fait, comprenez que si vous avez ça en début de relation, ce rush de début de relation que vous cherchez, et que vous perdez après, c'est pas que c'est pas la bonne personne, c'est que vous avez pas cultivé l'amour en fait c'est peut-être pas la bonne personne non plus, c'est aussi une option, mais si vous savez pas faire en sorte de rester amoureux, de, de, de garder une relation euh, vous prenez pour acquis, et vous, vous laissez aller entre guillemets, tout ce qu'on laisse aller bah, si vous laissez aller votre corps bah, c'est plus le corps musclé ou, euh, ou fin, ou comme vous l'aimiez avant, si vous... Si vous Laisser, euh, ça s'atrophie les muscles, etc., est, voilà, y a, on, on est des machines à s'adapter, nos, nos, nos corps, nos lettres qu'on est, on peut s'adapter énormément, mais en même temps, ça nous demande de travailler, de faire des efforts, et, euh, et ça c'est important. Donc aimer, c'est un choix, et euh, il faut comprendre que ça va être un choix qui va être facile à faire, surtout en début de relation, surtout au début du couple, mais par contre, avec le temps, euh, avec les tensions, les jours... Où, même pas qu'avec le temps, même, ça peut être un début de relation, c'est vrai que, mais il y a certains jours où ça va être difficile de faire ce choix, vous n'allez pas vous sentir amoureux, vous n'allez pas vraiment avoir ce sentiment d'amour dans votre cœur, dans votre corps, vous allez vous sentir peut-être un peu plus en rentrée, un peu plus fermé, moins ouvert, et, euh, et c'est là où c'est important de faire ce choix-là, en fait, et... Euh, alors ça peut être un peu plus délicat en début de relation, mais quand vous connaissez vraiment la personne, quand vous êtes vraiment décidé de vous engager, vous avez des projets ensemble, euh, que vous avez euh, une vie ensemble, enfin voilà, il y a des enfants, une maison, je sais pas moi, des projets professionnels, d'entrepreneuriat, etc. Je vous dis pas de rester dans n'importe quelle relation et, et de jamais quitter personne, mais il faut comprendre qu'il y a des jours où vous allez devoir un peu... Euh, un peu ouais, pas vous faire violence mais euh, c'est un peu de rigueur quoi un peu de discipline de vous dire bah je sais que je l'aime en fait cette personne c'est un, 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 un article que j'avais écrit au tout début du blog parce que j'avais euh, j'avais du mal avec avec ça moi-même moi hein, personnellement j'avais du mal avec les jours où je me sentais pas amoureux je me demandais est-ce que est-ce est que c'est pas la bonne chérie est-ce qu'il faut pas que je change etc et puis après on s'est marié avec mon ex épouse et puis j'avais vraiment du mal, je me sentais pas bien quand j'étais ces jours où je me sentais pas amoureux, que ça durait 3-4 jours, une semaine, 15 jours, et je pas quoi faire pour en sortir, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast. Euh, et en fait, il faut comprendre que bon les émotions, ça va, ça vient, ça va passer, vous allez vous sentir très amoureux pendant un moment, et puis un jour ça va partir, ça va revenir, et, euh, et c'est dans ces jours-là où il va falloir choisir. Moi, j'aime bien comparer le l'amour au soleil, c'est-à-dire que c'est toujours là, le soleil il est toujours là, par contre des fois il y a une couche de nuages, des fois il y a beaucoup de nuages, des fois il pleut, des fois c'est la tempête, mais il est toujours là le soleil, il est juste de l'autre côté, donc une fois qu'on a accueilli l'éclaircie et les... Enfin, que les nuages sont passés, et ça il y a des outils pour un peu les faire passer plus ou, plus ou moins vite aussi, qu'on va voir ensemble après, euh... vous... vous vous reconnectez à l'amour en fait, l'amour il est toujours là. Et euh... Donc ça c'était pour le choix, euh... donc c'est choisir votre partenaire et savoir que vous l'aimez, même quand vous n'avez pas l'émotion, même quand l'émotion n'est pas là, le sentiment n'est pas là, vous, vous savez que vous aimez cette personne-là, vous avez décidé de faire une vie avec cette personne-là, de vous engager dans cette relation-là, donc ce jour-là où vous ne vous sentez pas amoureux, vous allez continuer, vous allez faire les efforts, vous allez, je ne sais pas moi, faire les efforts au niveau dans la maison, pour dire des mots doux, voilà, c'est important de, de cultiver ça, il n'y a pas besoin de se faire violence, vous allez voir qu'avec le temps, en fait, on, on arrive à, à relativiser ces moments où on n'est pas amoureux, ils ne nous font pas aussi peur, ils ne nous gênent pas autant, et on arrive à être, tout en étant authentique, on arrive à être, à choisir d'aimer et à, à, à agir de la sorte, en fait, tout simplement. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont peut-être avoir peur de dire « bah oui, mais moi si je le ressens pas, je veux pas dire je t'aime okay ». Ok, ça peut être une manière de voir les choses. Est-ce que ça vous sert dans votre relation Est-ce que ça fait que vos relations, elles marchent déjà Posez-vous la question. Est-ce que, est que ça sert à votre relation de couple Moi, de mon expérience, pas tant que ça. Alors, faut pas dire je t'aime quand on le ressent pas nécessairement. C'est pas, je vous dis pas de mentir entre guillemets, mais là, quand vous êtes dans une relation établie, que vous savez que vous aimez cette personne-là, vous savez que c'est juste une vague, et la vague, c'est pas la vague de l'amour qui est présente en vous, c'est la vague de la tristesse, c'est la vague du travail, vous avez trop de stress, etc., etc. Et il y a des choses qui font que vous, vous êtes pas connecté à votre amour. Ben, comprenez que ça aussi, ça veut pas dire que vous l'aimez pas en fait. Votre choix, il est déjà fait sûrement, et vous voulez être avec cette personne, donc en fait vous l'aimez, tout simplement. Donc c'est ok de le dire, c'est pas mentir de le dire quand on, quand on ne ressent pas, euh, parce que parce que ouais, on est stressé, il y, a, il y a des nuages entre guillemets entre nous et l'amour. L'amour, il est toujours là, en fait, tout simplement. Donc ça c'est une manière de, de, de voir un peu de, un peu ça aussi. Euh, aimer, c'est un verbe d'action. Euh, et ça, on va voir, on va se concentrer un peu plus là-dessus sur les sur les points suivants aussi. Mais je voulais simplement dire avec ce point-là que comme c'est un verbe d'action. Aimer, c'est pas quelque chose qui. C'est pas la première chose qui vient, le sentiment d'amour. C'est d'abord faire les actions d'amour. Donc, je parlais des débuts de relation tout à l'heure. Souvent, l'exemple que je prends, c'est-à-dire qu'en début de relation, il y a de la curiosité, on découvre quelqu'un de nouveau, on apprend plein de choses, on partage plein de bons moments ensemble. Il y a plein de choses qui font, qui vont intensifier le sentiment d'être amoureux. Et avec la lassitude, avec le temps, avec le, le, le prix pour acquis, etc., on perd ça. Et du coup, on arrête de faire les actions d'amour, on arrête d'être curieux envers notre partenaire, on pense qu'on sait tous deux. Alors que si vous, vous interviewez, vous discutez avec un couple qui se connaissent depuis 50 ans, qui sont amoureux, ils vont vous dire qu'ils apprennent des choses sur l'un sur et l'autre tout le temps, régulièrement dans leur vie en fait. Alors que si vous écoutez un vieux couple blasé, ils vont vous dire qu'ils connaissent tout l'un de l'autre et qu'il n'y a rien à découvrir et que... Voilà le, le mec il est comme ça, la nana elle est comme ça. Et donc ça c'est vraiment une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette culture de, de la curiosité de l'autre, de découvrir les nuances chez l'autre, euh, l'autre en un an, deux ans, dix ans, quinze ans, il va évoluer comme vous. Et du coup ce que vous tout ce que vous savez, enfin, vos connaissances de l'autre à un moment donné elles deviennent obsolètes. Et les nuances changent, ce qui se passe à l'intérieur de change au niveau des émotions, au niveau du cœur, au niveau de la, de la tête, au niveau du mental, etc. Tout ça ça évolue. Donc c'est important de de préserver des actions d'amour et euh, de comprendre que c'est les actions d'amour qui vont vous faire vous sentir amoureux. Moi, quand je me sens plus amoureux, je fais des efforts envers ma partenaire, envers ma chérie, pour me reconnecter à mon sentiment d'amour. C'est pas pour l'aimer elle, entre guillemets. c'est pas pour faire quelque chose qui pour elle, pour qu'elle se sente aimée. Peut-être que c'est quelque chose que je vais faire aussi, mais c'est pas ça qui est important. C'est moi pour me reconnecter à mon sentiment d'amour, à moi, euh, que je, que, de, envers elle, éventuellement, que je vais porter envers elle que je vais faire des actions que je vais faire des actions d'amour donc ça peut être je sais pas m'en préparer un bain s'assurer que la maison est propre faire acheter une surprise aux courses tout simplement faire les courses voilà des des, des choses qu'on fait qu'on fait peut-être pas tout le temps et qu'on sait qu'ils vont faire plaisir à l'autre et c'est là je, je vais un peu euh, vous parler un peu du bonus que vous pouvez télécharger sur le blog grainesdecoeur.fr en laissant votre prénom et votre email qui parle des langages des cinq langages d'amour et en fait vous allez apprendre en faisant ce petit test en, en lisant le, la partie de, de l'ebook euh, qui est en bonus sur le blog euh, gratuitement hein. Vous allez apprendre quels sont les langages d'amour de votre partenaire, vous allez apprendre quelles sont les actions d'amour qui vont leur parler. Peut-être que c'est les cadeaux, peut-être que c'est que c'est le temps de qualité, peut-être que c'est le toucher physique, Donc peut-être qu'il y a besoin de se toucher la main, de se faire un câlin, etc. etc. Peut-être que c'est les euh, les, euh, les mots d'appréciation, donc les compliments, ce genre de choses-là. Euh, J'en ai oublié un, hein, j'ai pas fait attention auquel lequel j'ai pas oublié, mais bon, ils sont résumés dans l'article. Et, euh, et une fois que vous savez qu'aimer qu c'est un verbe d'action donc déjà c'est un choix, en plus c'est un verbe d'action vous allez devoir faire des actions idéalement il faut faire des actions qui sont parlantes dans le monde de votre partenaire moi mon dernier langage d'amour c'est les cadeaux, ben, j'apprécie quand même les cadeaux je me sens quand même aimé quand je reçois des cadeaux mais disons que je suis apprécié vachement plus un câlin parce que le toucher physique et le temps de qualité c'est mes deux langages d'amour principaux donc un moment connecté l'un à l'autre où on est présent, pas sur les téléphones et on est vraiment présent ensemble à bras dans les bras, bah pour moi, ça, ça joue énormément, en fait, en termes de, de me sentir aimé, de sentir que la relation va bien, etc. C'est très apaisant, c'est très nourrissant. Mais c'est parce que c'est mes langages d'amour à moi, c'est parce qu'ils sont cumulés, ils sont multipliés dans ce sens-là. Le troisième point que j'aimais partager avec vous, euh, donc on a vu, aimer c'est un choix, aimer c'est un verbe d'action, après c'est l'importance de créer des rituels, donc d'avoir des moments dans la journée, ça peut être tous les jours, ça peut être tous les quelques jours, mais arriver à trouver... Des actions que vous faites ensemble qui vont créer des... Tout ça, le but, c'est de dé... faire des dépôts hein, dans votre compte bancaire émotionnel à chaque fois. Donc, c'est de trouver des... Des... des systèmes, mettre en place des systèmes dans votre relation euh, qui vont faire en sorte que vous allez... vous allez faire ces dépôts régulièrement. Et pas juste de manière euh, artificielle, hein, de... de manière euh, vraiment authentique. Des choses que vous aimez, des choses qui vous plaisent, euh, des choses qui vous nourrissent. Moi, je vais prendre quelques exemples de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait dans mes relations, de ce que je fais avec ma chérie en ce moment. Donc, c'est par exemple, on va lire le soir, on va prendre un livre qu'on veut lire tous les deux, plutôt que de lire chacun de son côté, on va lire quelques pages, on va aller se coucher. Des fois, c'est trois minutes si on est fatigué, des fois, c'est un quart d'heure. Mais un tour de rôle, il y en a un qui lit un jour, un qui lit le lendemain, et on se le lit à haute voix, comme ça, avant d'aller se coucher. Euh, une, une pratique de gratitude le matin, c'est un nouveau rituel qu'on a mis en place depuis quelques semaines. Donc, partager euh, bah, des choses pour lesquelles on a de la gratitude dans la relation, dans la famille, dans le travail, dans la vie, dans la santé, etc. Euh, ça peut être un rapport avec euh, ma partenaire ou avec moi, si c'est elle qui partage. Ou ça peut être vis-à-vis -vis de moi et de moi-même. Des fois, j'ai de la gratitude pour moi. Des fois, j'ai de la gratitude pour des choses, euh, des personnes qui sont dans ma vie, des choses qui sont arrivées dans ma vie. Et aussi, on fait la liste des choses qui sont importantes pour nous dans la journée. Donc, on se dit deux, trois, deux, trois quatre trucs, nos priorités, quoi. Ce qui est vraiment... Euh, comme ça, on commence la journée en connaissant les priorités de l'autre. Donc, il y a eu ce petit moment de gratitude où on s'est connecté l'un à l'autre. Peut-être qu'on s'est regardé avant... On vient de se réveiller, on se met dans les bras l'un de l'autre, etc. Et puis on fait ce petit partage. Donc ça, c'est un rituel qui peut prendre 20 minutes si vous traînez au lit, qui peut prendre 5 minutes si vous êtes efficace. Un autre rituel, ça peut être par exemple de manger ensemble, ou de cuisiner ensemble, les deux. Euh, éventuellement, pour ceux qui ont une routine matinale, c'est de la faire ensemble, même si vous ne faites pas la même. Nous, par exemple, avec ma chérie, on ne fait pas la même routine. Mais on essaie autant que possible on essaie d'avoir une routine qui prend à peu près 45 minutes, 50 minutes, une heure, euh, entre une demi-heure et une heure selon les jours, selon le temps qu'on a, et on la fait euh, côte à côte, et c'est important pour nous de bah, de finir nos douches, le brossage dedans, avant la routine, etc., pour euh, faire la routine ensemble, et puis après on fait un petit déj ensemble aussi, et c'est 6 jours sur 7, la majorité du temps, des fois on le fait pas, et c'est ok. Pourquoi pas faire une douche ensemble aussi C'est peut-être un moment, peut-être que vous prenez celle du matin rapidement parce que vous n'avez pas le temps, et que le soir, celle pour vous relaxer, c'est peut-être un moment à partager à deux, il n'y a pas besoin de, de prendre une douche pour faire l'amour, ou, voilà, ou pour masser l'autre, ou quoi, juste, juste passer un moment ensemble, euh, rigoler, enfin, voilà, prenez du, du temps de qualité à votre manière, ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut être une longue douche, ça peut être une douche courte, mais ça peut être des moments qu'il y a beaucoup de couples qui, qui vont utiliser en fait, qu'à un but, en fait. c'est pour euh, peut-être pour autour de la sexualité, ou autour de, de quelque chose d'autre, alors qu'on peut aussi le le faire de manière plus légère, de manière régulière et c'est un moyen agréable de passer du temps à deux je sais pas, de laver les cheveux de l'autre de lui frotter le dos, des petites choses comme ça qui sont pas très impliquantes, qui demandent pas beaucoup d'efforts et qui qui aussi euh, vont construire euh, bah, votre intimité votre il euh, y a la nudité aussi, etc., etc qui sont intéressantes d'avoir euh, dans un couple euh, pourquoi pas un autre rituel, ça peut être de sortir au moins une fois en nature par semaine, donc c'est peut-être votre balade du dimanche c'est peut-être une balade après les repas prendre le temps de vous, vous promener de, de faire quelque chose ensemble et, euh, et oui et puis d'aller dans un endroit qui vous parle, un parc dans la, selon où vous êtes ou à la campagne et euh, bien sûr le dernier dans les rituels qui me semble essentiel, hein, un couple heureux c'est le fait l'amour en fait, tout simplement hein, trouver euh, que vous soyez des, des gens qui soient plutôt spontanés on va dire que vous arrivez à le faire euh, sans trop euh, sans trop vous forcer parce que ça vient naturellement, ou au contraire, peut-être faire l'amour, euh, le sexe c'est peut-être plus compliqué, vous avez besoin de prendre un rendez-vous, c'est peut-être un peu dur de commencer tout ça, et euh, vous savez pas trop peut-être comment vous y prendre hein, dans pas mal de relations, hein, des fois on arrive à un point où initier les rapports sexuels, euh, initier le faire l'amour, euh, c'est compliqué quoi. Parce qu'on sait que c'est protocolé, on sait qu'il y a ci, on sait qu'il y a ça, on ne sait pas trop comment séduire, on ne sait pas trop comment faire autre chose que ce qu'on sait faire. Voilà, il n'y a pas, y a pas de fluidité, il y a, y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de rigidité autour de la sexualité. C'est pas très agréable à vivre. Et j'aimerais aussi rappeler que bah, faire l'amour, ça ne veut pas dire jouir, ça ne veut pas dire pénétrer, ça veut, il y a plein d'autres manières de de passer du temps à deux, de, de faire l'amour entre guillemets, sans sans passer nécessairement par ces étapes-là, ça veut pas dire qu'il faut les bannir et pas les avoir non plus, et euh, voilà, mais il y a il y a, a d'autres possibilités, euh, c'est des choses que je parle, que j'explore un peu plus dans un, certains autres articles ou euh, sur le podcast, c'est aussi quelque chose sur lequel je peux vous accompagner en coaching, euh, créer des rituels de couple, des routines, c'est avec la communication et la sexualité, c'est les, les trois choses, on va dire peut-être qui m'intéressent le plus dans le couple, qui me passionnent le plus. Euh, ouais c'est créer des, créer ces, ces, ces moments magiques à deux apprendre à bien communiquer et euh, et euh, bah, créer une belle sexualité aussi qui nous qui nous parle qui nous correspond j'écoutais encore un podcast hier et euh, là alors je sais plus comment elle s'appelle cette dame c'est la première fois que j'écoute son podcast c'était assez court mais elle disait qu'en gros bah, s'il n'y a pas s'il a pas une belle communication dans le couple il pourra pas y avoir une belle sexualité et s'il n'y a pas une bonne sexualité, il ne pourra pas y avoir une belle communication, en fait. Pour elle, c'était vraiment fondamental d'avoir les deux. Euh, d'avoir les deux axes qui marchent. Et si vous vous rendez compte qu'en général, les couples qui ont pas l'un ou pas l'autre, eh ben ça en général, ils perdent l'autre au bout d'un moment, en fait tout simplement. Et du coup, ça devient une relation qui est assez compliquée. Si vous n'avez pas l'intimité euh, sexuelle et vous n'avez pas la communication, ça devient plus compliqué. Voilà. Et les deux, deux, deux petites autres clés que je voulais vous donner aussi, qui me paraissent importantes, et moi qui, que, je, que je mets en pratique dans ma vie, c'est créer des moments de qualité tous les jours. donc Ça peut être un peu des rituels, mais pas que. Ça peut être aussi des choses qui, qui changent, mais vraiment, en faites un effort de... de de, de conscientiser l'importance d'avoir des moments de qualité tous les jours vous voyez ça comme un dépôt, comme si vous gagnez de l'argent entre guillemets pour votre, votre, votre relation vous faites une bonne chose pour votre relation et encore une fois, ici, peut-être au début ce sera un peu artificiel, peut-être qu'au début ce sera un peu forcé, vous allez voir qu'avec le temps vous apprenez à faire ça de manière authentique, de manière genuine, ils appellent ça en anglais, euh, de manière connectée à l'autre. Vous allez vraiment trouver une manière de, de vivre cette relation de manière plus heureuse, plus épanouie, vous allez faire ça de bon cœur, vous allez faire ça avec entrain, et, euh, et en fait vous allez voir que ça crée une espèce de momentum super important dans la relation... Et euh, vous allez, ne serait-ce que pour vous, hein, c'est pas nécessairement pour préserver un couple et que l'autre soit amoureux de vous, c'est que pour vous, vous restiez amoureux, que vous, vous sentiez amoureux, amoureuse, que vous ayez ce sentiment-là qui soit présent, là on va dire la majorité des jours peut-être, c'est peut-être, euh, c'est pas nécessairement le but, mais que vous soyez, vous sentiez que vous soyez, que vous êtes amoureux, en fait, vous avez de l'amour en vous. On, on est tous nés de l'amour, hein, c'est comme ça qu'on est et euh, il suffit juste de s'y connecter d'enlever les nuages, et ça c'est des manières de le faire vis-à-vis -vis de votre couple, il pourrait y avoir des pratiques plus personnelles, bien sûr vis-à-vis -vis de vous-même pour vous co connecter à votre amour propre, comme faire du sport, la méditation euh, quel que soit votre rituel de bien-être, entre guillemets c'est aussi important, et éventuellement c'est vrai que j'en ai, ai pas parlé dans, dans cet épisode-là mais éventuellement un manque D'amour envers l'autre, ça peut être aussi un manque d'amour envers vous, et un trop-plein d'amour envers l'autre, ça peut être un trop-plein, un, un manque aussi d'amour envers vous. C'est-à-dire que dans les deux cas, vous manquez d'amour envers vous, donc soit vous projetez l'amour que vous n'arrivez pas à vous donner sur l'autre et vous l'étouffez avec, soit euh, bah, vous, vous avez vous avez rien à donner parce qu'il n'y a rien chez vous, entre guillemets. Il fallait le il fallait cultiver un peu plus. Et euh, la dernière clé que je voulais vous donner, c'est retrouver des manières de créer de revivre la connexion. Et euh, un petit test, hein, tout bête, hein, c'est est, est-ce que vous êtes capable de vous regarder dans les yeux Est-ce que tu peux prendre, prendre un, 5 minutes avec ta partenaire, vous asseoir et vous regarder dans les yeux Avec tendresse, avec douceur, sans être crispé, sans être mal à l'aise, sans être dans le « oh, qu'est-ce qu'elle va penser ?» Vraiment, juste s'asseoir, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes et être capable de vous regarder dans les yeux. Il y a beaucoup de couples qui sont capables de faire ça au début de la relation et qui après 3 mois, 6 mois, ne sont plus capables ils ont perdu ça, Il Ils ont des choses qu'ils n'ont jamais dit, qu'ils n'ont jamais osé dire, et du coup, bah, dès qu'ils regardent l'autre dans les yeux, ils se sentent coupables, « j'ai pas dit ça »,« j'ai fait ci oh, »,« j'ai oh, pensé ça », etc., etc. On a honte de qui on est, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, et du coup, on n'arrive plus à se connecter à l'autre. Et euh, ça, c'est pas facile à vivre, on... c'est un sujet qui est très intéressant aussi, qui est le... se sentir seul alors qu'on est en couple. Alors, on peut être amoureux, l'autre peut être amoureux, mais au final, on, 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 on se sent seul. C'est souvent quand il y a une déconnexion profonde dans la relation, et que, que peut-être avec nous-mêmes aussi. et euh, ça peut, être... Il y a des exercices, il y a des routines, il y a des pratiques qui permettent de, de retrouver la connexion. Euh, J'en ai partagé euh, plusieurs, plusieurs au, fil des, au fil des années, on va dire, hein, sur, les, sur les épisodes. Euh, ça peut être, je ne sais pas, moi par exemple, simplement parler de, de votre journée, pas nécessairement que factuellement, mais comment vous vous sentiez émotionnellement à tour de rôle. Euh, en vous regardant, ou en étant allongé avec l'un qui a la tête sur le torse de l'autre, euh, et vraiment se, se parler euh, ouais parler de ce qui se passait dans la journée, mais encore une fois, aller au-delà des faits, vraiment se sentir comment on, on était émotionnellement, ce qui peut être difficile pour les hommes parfois, difficile pour certaines femmes aussi. Euh, vous pouvez même le faire, en fait, euh, il faut un peu d'espace, mais allongé, à l'opposé, avec les têtes posées sur les épaules l'un de l'autre, si vous voyez, donc vous êtes un peu emboîté au niveau des têtes et des épaules, donc chacun se parle dans l'oreille de l'un ou de l'autre, du coup, il y a une sorte d'intimité, puis on ne se voit pas, il n'y a pas la, la, la pression du regard, mais on peut se connecter avec la voix en écoutant l'autre. Et pendant 5-10 minutes, il n'y en a qu'un qui parle, l'autiste est, il n'a pas le droit de parler, et on écoute tout ce que l'autre a à dire, tout ce que l'autre a à dire sur sa journée. Puis après, on répète tout ce qu'on a entendu. On, on, fait un, on fait un résumé, hein, on ne répète pas les 5 minutes, on fait un, on fait un résumé de ce qu'on a entendu, ce que notre partenaire elle, a vécu, ce que notre partenaire elle, a vécu dans cette journée, ce qui était difficile pour eux, jusqu'à ce qu'ils se sentent compris, jusqu'à ce qu'on ait réussi à répéter et qui disent, oui, tu m'as compris, tu m'as entendu. Puis après, on inverse les rôles. C'est à nous de parler. On, on parle nos 5-10 minutes, on explique notre journée, comment s'est ressenti, la tristesse, la joie, la, la peur, les, le stress, etc. Les, les faits aussi, hein, ce qui s'est passé, les réunions et tout ça. Et puis après, c'est à notre tour de voir si on a bien été écouté. Et l'autre répète ce qu'on vient de dire. Et vous pouvez finir avec une petite méditation à deux, avec deux minutes à se regarder dans les yeux en silence, avec un câlin. C'est une petite manière de se connecter l'un à l'autre, qui peut être qui peut être très intéressante, ça peut passer par le corps aussi, ça peut passer par une sorte de massage, pas un massage, c'est plus du toucher, quoi, c'est pareil, vous prenez 5-10 minutes, il y en a un qui s'allonge, et pendant 5-10 minutes, il reçoit le toucher qu'il veut, il demande ce qu'il a envie, un petit massage d'orteil, les mollets, la tête, ça n'a pas besoin d'être sexuel, ça peut l'être si vraiment, si vraiment il y a, a l'envie des deux côtés, mais c'est pas le but, c'est pas, pas, pas de tendre vers la sexualité, c'est de tendre vers l'intimité. Souvent les, les frustrations au niveau de la sexualité dans le couple, c'est des problèmes de... Ouais, c'est un manque d'intimité émotionnelle, En fait, on cherche à avoir cette connexion émotionnelle à travers la sexualité, alors qu'on peut l'avoir de plein d'autres manières, et, euh, et ça peut être une manière de le faire, et puis pareil, on inverse, donc là, on, on, on donne du toucher à l'autre, comme il aime le recevoir, sur le ventre, sur le dos, sur. Le... pardon, j'ai mis un petit coup dans le micro, j'espère que ça allait pour vous, et... Euh, d'une toucher comme l'autre aime le recevoir, et puis après, c'est à notre tour de demander ce qui nous ferait plaisir, et pareil, on peut partager un peu, après les... ce petit échange de toucher, pendant 5-10 minutes, on peut expliquer ce qui... ce qui nous plaisait, ce qui était agréable pour nous, ce qu'on n'a pas osé demander, euh, etc., etc., partager un peu, s'ouvrir un peu, être vulnérable, et puis pareil, finir avec un petit câlin, avec un petit moment à se regarder dans les yeux. C'est des belles manières de retrouver la connexion, il y en a plein, hein. il y a plein de manières, mais c'est une qui est plus verbale, pour les couples qui ont peut-être besoin de parler, de, de s'ouvrir un peu, pour les couples qui parlent déjà beaucoup, qui ont peut-être plus besoin de, de toucher physique et de, on va dire, de quelque chose de, de corporel, vous avez la, vari la variante du, du massage, on va dire, du toucher avec les guillemets. Donc voilà, c'était un peu, plus, je voulais un peu conclure le podcast maintenant. Euh, je me demandais un peu euh, si les idées que j'ai partagées avec vous, si des suggestions et si le, bah le, le concept hein, du compte bancaire émotionnel était clair pour vous, euh, est-ce que ça, vous pensez que ça peut vous aider euh, à cultiver l'amour, à rester en amour, et aussi vous demander du coup euh, quelles sont vos manières à vous de cultiver l'amour. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, quelle que soit la plateforme où vous l'écoutez ou sur, si vous écoutez ça directement sur le blog sur coeur.fr et euh, voilà comment qu'est-ce qu que qu'est-ce que vous avez mis en place vous pour cultiver l'amour. Est-ce que encore une fois est-ce que moi est ce que ce que j'ai partagé aujourd'hui, est-ce que ça vous parle ou pas du tout, euh, est-ce que vous avez vos petites astuces à vous, ça serait, je serais curieux de voir un peu euh, comment la communauté, comment vous coupe, comment tu fais ça dans ta relation et euh, je trouve ça serait important euh, intéressant et donc avant, avant de se quitter, j'aimerais te rappeler que euh, sur les plateformes, sur la plateforme où tu écoutes le podcast, il y a souvent une, une petite section pour mettre un commentaire ou une étoile ou une note ou cinq étoiles. Et euh, ça permet de vraiment faire connaître le podcast. N'hésite pas aussi à le partager. Ainsi, hein, Je sais qu'il y a des gens qui... Euh qui écoutent ce podcast et qui disent bah, « Tiens, ma meilleure amie aurait besoin de ça, mon partenaire aurait besoin de ça, ma mère aurait besoin de ça. » Et il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à leur envoyer le podcast où ils peuvent s'abonner sur iTunes, ailleurs, sur Deezer, sur, sur Spotify, etc. Écouter, trouver les, les, les épisodes qui leur parlent, aller sur le blog, lire un ou deux articles qui leur parlent. Et je sais que ça peut, ça peut vraiment aider, en fait. Et ça peut permettre aussi de mettre un premier pas dans tout ce qui, tourne, tout ce qui touche autour du développement personnel, de la spiritualité, peut-être changer un peu d'état d'esprit et euh, peut-être ouvrir sur d'autres blogs sur d'autres vidéos, sur d'autres livres et puis euh, voilà, c'est une bonne manière je trouve de, de commencer son cheminement ou de le continuer selon où on est donc n'hésitez pas à partager le, le podcast à partager le blog, à mettre une petite note, un petit commentaire c'est le bienvenu je vous rappelle que je propose aussi des accompagnements en coaching pour ça il suffit d'aller sur le formulaire de contact sur graindecoeur.fr, de m'expliquer un peu votre situation de m'expliquer ce que vous cherchez puis on fera le point ensemble, voir si travailler ensemble ça voilà ça, 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 ça nous correspond en fait, ça, ça, ça vous paraît être la bonne chose pour vous, pour votre couple, pour, votre, euh, pour, pour toi tout seul, selon si tu es en couple célibataire, et on fera, on fera un petit point, je cherche vraiment à, voilà, à, à établir une bonne connexion avec les personnes avec qui je travaille, et à faire le point avant pour être sûr qu'on qu a envie de travailler ensemble tout simplement. Et enfin, je l'ai mentionné tout à l'heure, vous avez un bonus, un e-book euh, qui vous partage cinq outils sur la communication en couple pour vraiment vous aider à mieux communiquer. C'est des outils qui sont pratiques, que vous pouvez mettre en place assez rapidement. Il euh, y a un petit test à faire en ligne pour comprendre, comme les cinq langages de l'amour, pour comprendre vos langages de l'amour à vous. Puis ensuite, vous allez pouvoir euh, euh, bah, lire un peu dans les, dans les books ou éventuellement faire acheter le livre qui parle, qui parle de ce sujet-là et un livre qui a fait un auteur là-dessus, etc. Approfondir ça et commencer à l'utiliser tout de suite. Mais il n'y a pas besoin de lire le livre pour comprendre comment ça marche. Quand vous savez que les langages de l'amour de votre, de votre amoureux, c'est les cadeaux, et eh ben, si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas très bon à faire des cadeaux, il faut apprendre à faire des cadeaux. Comme ça, ils sentiront aimer les cadeaux. Ça n'a pas besoin d'être cher, ça n'a pas besoin d'être des montres, des, des bijoux, ça peut être des petites attentions euh, en rentrant des courses, des petites choses. Ça marche très bien aussi. Et il y a tout un univers à, à découvrir. Et ça, c'est donc un e-book qui est gratuit en échange de votre nom et prénom, euh, en, pardon, de votre prénom et de votre email. Après, vous allez recevoir ma newsletter aussi. Ça vous permet de rentrer dans, dans ma newsletter, de recevoir mes emails euh, et tout ça en tout cas je te remercie de ton écoute euh, je te dis à très bientôt et à la semaine prochaine salut